0: Consigo lembrar-me até, até ao tempo dos meus avós, provavelmente até ao tempo dos meus avós, foi que não conheci nenhum bisavô nenhuma bisavó, mas até ao tempo dos meus avós, que recordo de ouvir sempre que eu saía de casa, especialmente se me ausentava por, por algumas horas ou até mais do que isso, alguns dias, a frase que eu sempre ouvia era: Porta-te bem, meu filho. Tem juizinho. Conhece esta frase? Uh, Usa-se até agora, não é verdade? Os, os, nossos, os nossos filhos continuam e os netos já continuam a ouvir esta frase. E às vezes até vinha com algum discurso, tipo, olha, não faças nada que envergonhes o nome do teu pai, da tua família, do teu nome. Expressões deste, deste tipo que, 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 que tinham a ver com a situação. Mentira. Bom, isto tudo tem a ver, este portar-se bem... Este ter juizinho entre aspas, obviamente, tem a ver com a maneira como nos comportamos, o nosso comportamento, a nossa maneira de proceder ou procedimento. Na verdade, é uma questão de procedimento. Afinal, estamos, e para quem acompanha ou até acompanhou durante muitos meses os nossos estudos, a nossa exposição aqui diante da, da igreja da epístola que Paulo escreveu aos Efésios, lembra-se daquele versículo, capítulo 4, versículo 1, que nos exortava a andar de maneira digna da vocação, ou seja, da chamada a que fomos convocados pelo Senhor Deus. E este andar digno, este proceder, é disto que estamos a falar nestes nossos dias. Depois do passado domingo, através do texto de Atos capítulo 2, e versículos 41 e 47, não precisa abrir lá, estou a referir-me ao passado domingo, uma questão de contextualização, nós, depois do passado domingo, temos considerado a importância da perseverança, perseverança na doutrina e na comunhão, no partir do pão e na oração, e de termos constatado os efeitos resultantes de um corpo local verdadeiramente temente a Deus, e no caso, era a Igreja em Jerusalém, e esses efeitos, esses resultados, eram essencialmente três. Evidentes daquele texto, havia alegria no interior, dos crentes. Havia a simpatia do exterior, das pessoas de fora. E com essa alegria interior e com essa simpatia do exterior, a verdade é que dia a dia conversões iam acontecendo. Ou seja, o Senhor Deus ia acrescentando à igreja que ele entendia que devia salvar na instância. Agora, eu estou a dizer isto porque Eu estou a dizer isto porque isto, esta forma de estar, esta forma de viver, esta, este comportamento, este procedimento tem a ver com esse tal andar digno que referi há pouco, ou seja, que o nosso andar, o nosso proceder seja para louvor da sua glória. Agora, isso que estamos a falar, ou para que isso aconteça, exige, implica no nosso viver uma determinada ordem de vida. Quando falamos em comportamento, quando falamos em procedimento, estamos sempre a falar em ordem de vida, como, aliás, temos vindo a estudar em tempo de escola bíblica, mais cedo, cada manhã de domingo. E a verdade é que esta ordem, que está inequivocamente exposta nas Escrituras, em é particular no Novo Testamento, e especificamente nas Epístolas de Paulo, esta ordem, dizia eu era uma ordem que devia ser comum a todas as igrejas, ou seja, seja a igreja de Éfeso em causa, seja onde, que era onde se encontrava o destinatário deste, desta epístola eh, que contém os versículos que agora vamos considerar, e já poderá, se quiser, abrir a sua Bíblia, se tiver uma Bíblia à mão, seja em formato de papel ou eletrónico, ali na primeira epístola de Paulo a Timóteo, e no capítulo 3, vamos ler daqui a instantes, a parte final do capítulo 3, mas dizia eu que uh, uh, seja a igreja de Éfeso onde se encontrava o destinatário desta epístola, seja aqui a nossa igreja no Grande Porto, tendo nós como destinatários. Paulo, o apóstolo Paulo, já depois da, da sua libertação, porque inocente uh, de Roma, na sua primeira, da primeira vez que foi preso em Roma, e saiu dali acompanhado de Tito e outros que com ele se seguiram, deixou Tito em Éfeso. E deixou Tito em Éfeso a fim de pôr ali, naquela cidade e nas igrejas da cidade e da circunvizinhança, para pôr as coisas em ordem. Ou seja, aquela igreja precisava de uns acertos. Timóteo, tens de pôr as coisas em ordem. E esta epístola... Esta primeira epístola que escreveu a Timóteo é precisamente para enunciar as coisas que precisavam de uma maior atenção por parte de Timóteo. Isso é visível ao ler esta epístola. Desde logo no capítulo 1, o alerta está para alguns erros, erros correntes e decorrentes na igreja. Estou a falar de, de outras doutrinas como o versículo 3 do capítulo 1 refere, ou do versículo 4, de fábulas e genealogias sem fim, ou de alguns que, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé, estou a citar Paulo, era um problema e por isso tiveram que ser entregues a Satanás para serem castigados e não mais blasfemarem. Estou a citar Paulo nesta epístola. Depois, no capítulo 2, ele fala uh, uh, exatamente sobre a ordem do culto, como é que o culto deve, como, o que é que ele esperava dos homens, o que é que ele esperava das mulheres nesse contexto do capítulo 2. Já no capítulo 3, a orientação é diretamente para aqueles que aspiravam ou aspiram à liderança nas igrejas. Ali estão elencadas as qualificações necessárias nas vidas de pastores e diáconos para o exercício de qualquer ministério de liderança na igreja. São orientações muito claras, porque havia de facto coisas, e essa seria uma delas, que era preciso pôr em ordem na igreja de Éfeso. Mas ao chegar aos versículos 14, 15 e 16, os versículos aqui em causa, então Paulo como que diz, olha, o que eu estou aqui a dizer, e quero que percebam isto, isto é elementar, isto é tão básico para esta essa igreja em Éfeso, como para qualquer igreja. Lembrando a Timóteo, e aqui é que está a questão elementar, que eu espero, Timóteo certamente não o ignorou, o levou em conta, e eu espero que nenhum de nós, aqui, muitos séculos depois, na cidade do Porto, possamos ignorar tão pouco. Ou seja, a... Uh, um, a verdadeira razão de ser da igreja. Ouça bem, isto não pode passar ao lado da nossa, do nosso entendimento. Porque é domingo e algumas pessoas como vós, que hoje preencheis as cadeiras desta sala, apesar das limitações de lutação e distanciamentos necessários, vós, vocês estão aqui porque é domingo, porque ah, ah, há um entendimento de que é preciso estar na igreja. É preciso ir à igreja, é preciso ter um tempo juntos de adoração e de exposição à palavra de Deus. É verdade, tudo isto está certo, mas que adiantará, se é que adianta alguma coisa, e eu acho que não, está implícito na maneira como falo, vir aqui domingo após domingo, sentar, sair, sem chegar a entender a razão por que se quer, por ou porque somos igreja, ou porque existe a igreja. Não a igreja A, B ou C, localizada na esquina tal ou, é, ou outra, qualquer que seja, mas a igreja enquanto gente que somos em Cristo Jesus. E estas recomendações a Timóteo para instrução e orientação da igreja são estratégicas e constituem um ponto de viragem nesta epístola. Ou seja, aqui em três versículos apenas temos, temos o âmago da Carta. O coração da epístola. Temos a colocação da totalidade do ensino das epístolas ditas pastorais no seu devido enquadramento, na sua devida perspectiva. Às vezes, ocupamos tanto tempo com detalhes que perdemos a noção do essencial, da verdadeira razão de ser. E é isso que Paulo faz neste ponto da sua epístola. Vamos ler juntos estes versículos em 1 Timóteo 3. Timóteo, Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Esta ideia metafórica da Igreja como casa ou lar apresenta-nos aqui três imagens muito nítidas, como uma nitidez que não dá para ignorar, não dá para dizer não percebi. Quais são essas três imagens? A primeira imagem é uma imagem doméstica, ou seja, tem a ver com a vida na casa, propriamente dita. Tem a ver com um procedimento digno do Deus vivo. Esta primeira imagem doméstica é muito comum nos escritos de Paulo. Evidentemente, por exemplo, quando há pouco referi no capítulo 3, mais, mais acima no, no texto, as instruções para os que aspiram à liderança da Igreja, um dos requisitos é, se alguém que aspira a essa posição tem que governar bem a sua própria casa. Isto é o uso da palavra casa no contexto mais próximo. Ou então, mais, quando, já na segunda Epístola, quando se referia, a, 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 quando envia uma saudação e um agradecimento aos da casa de Onesíforo. Isto não é um nome, se alguém espera ter fiz em breve, escusa-te por este nome, que é um nome difícil de dizer, Onesíforo segundo Timóteo uh, 1,16, mas ele fala da casa de Onisíforo, alguém que ele uh, elogia por não se ter envergonhado do Evangelho em situação alguma. Ou quando escrevendo a Tito, já na, 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 na epístola que tem o seu nome no capítulo 1, quando no versículo 11 alerta para aqueles que estavam penetrando uh, nas casas, e cito, cito literalmente ele diz que andavam pervertendo casas inteiras. Portanto, não há nenhuma dúvida que o uso da palavra casa, que Paulo usa aqui, uh, uh, tem a ver com família, com a casa não no sentido de edifício, estrutura de pedra ou de quaisquer outros materiais, mas tem a ver com uma família ou agregado familiar de gente que crê que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor aquilo que nós, nós normalmente designamos por os crentes. E, portanto, não, é, não está aqui a falar de, 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 de como se deve proceder numa, numa, numa empresa ou, 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 ou num qualquer clube recreativo ou num qualquer centro cultural ou numa qualquer fundação, nada disso. Esta ideia metafórica que está aqui ajuda-nos a perceber que uma igreja local é o ponto, ouça bem, é o ponto de localização da presença de Deus na Terra. É a sua base operacional neste mundo. E é por isso, eu quero que notem bem, outra vez, no texto, esta frase. Para que? Para que fiques ciente de como, de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo. E este este texto, estes versículos que acabamos de ouvir, este é o ponto central de toda a Epístola. Porque ele pretende estabelecer a necessária conduta ou procedimento na Igreja, na congregação dos redimidos. Repito, para que fiques ciente de como se deve proceder na Casa de Deus, que é a Igreja do de Deus, vivo. Isso explica as palavras que Paulo usa no versículo 14 e na primeira parte do versículo 15. Não tem tanto a ver com a vida cristã pessoal em si, embora isso faça parte, claro está, mas tem a ver com o coletivo de uma assembleia, de uma assembleia devidamente constituída. E não estou a falar de, de forma formal ou institucional, mas localmente em Cristo Jesus. Até porque a forma, a forma presente do verbo a forma presente contínua do verbo como se deve proceder não indica um ou mais atos isolados, mas um padrão constante de vida. E, e, aliás, a, a versão de Almeida Revista e Corrigida usa até uma expressão muito interessante que, que diz como convém andar na casa de Deus para que, para que fiques ciente de como convém andar na casa de Deus. Ainda mais forte do que a própria palavra proceder da versão de Almeida atualizada que estamos a usar. É sempre, em qualquer dos casos, é sempre a ideia de pôr a casa em ordem, tal como instruiu Tito também, logo no início da sua epístola, versículo 5 do capítulo 1. Escuta, Tito, foi por esta causa que eu te deixei em, treta, em Creta, tal como Timóteo em Éfeso, foi por esta causa que te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Pelo que podemos pressupor que o uso da palavra. Casa, ou seja, a palavra grega oikos, aqui, uh, tem a ver com família e nada a ver com um edifício como este onde estamos reunidos. Ou seja, nós precisamos saber como devemos proceder enquanto membros da família de Deus. E daqui a que é que advém o título que escolhi para este sermão. Uma questão de procedimento. Aliás, um termo que o apóstolo Paulo usa muito nas suas epístolas. Procedimento, procedimento, pelo menos 22 vezes ele usa este termo nas suas epístolas. Não é por mero acaso, com certeza. Nós pertencemos à família de Deus, e isso traz sobre nós uma enorme responsabilidade de representação da nossa família. Lembra-se do início eu falei dos pais e os avós dizerem porta-te bem, não envergonhes o nome da família. Pois, é esta mesma ideia este portar bem, este proceder adequadamente na casa de Deus, na família de Deus, é para que o nome de Cristo não seja envergonhado, não seja vítima. Ou seja, o nosso proceder, o forma como andamos, dá testemunho de Deus. O que faz-nos pensar, ou devia-nos fazer pensar, ou levantar esta questão, que Deus é que as pessoas que nos rodeiam veem em nós? É uma pergunta. É uma pergunta para reflexão. Estas coisas que Paulo deixa a Timóteo são para serem assimiladas na sua própria vida, desde logo, com certeza, Timóteo, e transmitidas a outros. Aliás, no capítulo 4, versículo 11, um texto importante, nesta mesma epístola, Paulo diz o quê? A Timóteo ordena e ensina estas coisas. Não era uma questão apenas para ele assimilar. É verdade que ele tinha que assimilar. Claro, escuta, tudo começa na liderança. Tudo começa na liderança. É por isso que há instruções neste texto específicas, pessoais, a Timóteo, de quem se espera exemplo para que todas... O todos possam proceder de igual modo no seio da família de Deus. É isso que ele escreveu logo no início, ainda no capítulo 1 desta epístola, versículos 18 a 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Ele tratava-o por filho na fé. Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate mantendo a fé e boa consciência. E há outros... Há outros textos, como muito conhecidos, já no capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, está lá, capítulo 4, no amor, na fé, na pureza. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre isto, é verdade. Há uma palavra direta a Timóteo, porque uh, uh, tudo começa ou acaba na liderança, de facto. E a fasquia aqui não é uma fasquia baixa, é uma fasquia alta. Quando eu digo aqui, a fasquia aqui, escuta, eu espero que tenham percebido que há aqui uma ordem. Não é só pôr as coisas em ordem. Há uma ordem também no sentido de um mandato, de um mandamento, de um imperativo. Ordena e ensina estas coisas. É por isso que eu digo que a fasquia é, é alta. Porque nós somos chamados... E fomos chamados para andarmos dignos da nossa identidade com Cristo. De maneira consistente com esse nome que usamos, que é a cabeça do corpo a que pertencemos. Que é a igreja do Deus vivo. Cá está, outra vez. Esta frase é muito importante neste texto aqui. E quero que notem bem o que está ali escrito. Que é... A Igreja do Deus vivo. No original, é que, como sabem, o texto do Novo Testamento foi escrito originalmente no grego, mas no original não há nenhum artigo definido aqui antes da palavra Igreja. O artigo definido, o principal que está neste texto, está no DO, Deus vivo. O DO, o DO, ou seja, a contra a ação da proposição de, com o artigo definido, singular, o, do. Aí, é aqui que está o artigo. porque E é preciso perceber porquê. Porque somos a sua família. Somos dele. Somos a sua assembleia. Já, aliás, já é a segunda vez que usa a palavra assembleia, porque é a tradução literal da palavra que está ali, uh, traduzida por Almeida como igreja. Uh, é a palavra grega, Eclésia, que quer dizer Assembleia. Ou seja, gente chamada à parte, por uma razão à parte, única. E esta expressão, Deus vivo, não é uma expressão de Paulo. Não, é uma expressão que está em toda a Bíblia. E quando eu penso em toda a Bíblia, quando eu penso nas Escrituras, gosto muito de pensar... Ah, imagino logo aquela conversa que quando o Senhor Jesus vai... na na, já depois da ressurreição, está caminhando uh, na estrada, uh, a caminho de uma, uh, de uma aldeia chamada Emaús. E, e, e há, um, um, há dois discípulos, uh, João uh, Lucas, no seu Evangelho, uh, fala disto. Uh, uh, há dois discípulos caminhando com ele. Eu acredito que, que eram um, um casal, por várias razões, porque só falam no nome do, dele, do do marido, digo eu, e também porque depois convidaram Jesus a ficar em sua casa. Uh, mas, independentemente disso, a certa altura, não tendo eles percebido com quem, em, com quem estavam, não tendo percebido que os acontecimentos recentes em Jerusalém tinham a ver com uh, o Messias que toda a Escritura falava, e, e ele chama a atenção dos seus discípulos mais tarde, Justamente por isso. Mas escuta, vocês não, vocês não entendem o que está escrito nas Escrituras e o Senhor Jesus diz, a certa altura, o que está escrito nos, no, na lei, nos profetas e nos salmos. São as três grandes divisões das Escrituras, também chamadas, lei profetas ou escritos, os salmos também chamados escritos, porque o livro de salmos era o maior dos livros dos escritos. E não há nenhuma dúvida, se olhar para trás, se for para as Escrituras... É, é, a expressão Deus vivo está lá, estamos a falar no mesmo. Na lei, de Deuteronômio capítulo 5, porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar no meio do fogo como nós ouvimos e permanecer vivo? Pergunta. Seja nos escritos ou salmos, como Jesus referiu, como no Salmo 42, quando diz: a Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ou nos profetas como em Jeremias? Capítulo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Quando Paulo usa a expressão Deus vivo, em 1 Timóteo 3, ele está a falar do mesmo Deus. Do mesmo Deus de sempre. O Deus vivo que as Escrituras falavam. Ele está a dizer aqui, este Deus é um Deus vivo. É o nosso Deus e esta é a casa dele. Eu gosto da expressão Deus vivo especialmente porque Estamos rodeados de tantos deuses mortos, <risos> há tanto deus morto por aí, desde os budinhas e santinhas colocados em altares domésticos, às santinhas e santinhos, santinhos por aí em cada esquina, ou nos altares dos templos romanos, ou nos, como havia no templo de Diana, dos Efésios, lá naquela cidade onde, onde Timóteo ministrava. E isso nos leva diretamente para a segunda imagem que o texto nos dá da igreja. Depois de considerarmos como esta imagem doméstica de, 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 de ser a casa do Deus vivo e de como devemos proceder lá, ele usa esta expressão coluna e baluarte da verdade. Hum. Como já referimos antes, em outras ocasiões, o templo de Diana dos Efésios era uma impressionante peça de arquitetura, enorme, maciça, com gigantescos contrafortes a sustentarem as suas fundações, de onde se erguiam nem mais nem menos do que 127 pilares ou colunas que suportavam toda a estrutura daquela espantosa cobertura do templo. Aquelas colunas eram de mármore maciço, Guarnecidas com, com, com joias e, e revestidas de ouro. Uma coisa, uma coisa absolutamente deslumbrante. E cada uma daquelas colunas, já agora, foram oferecida por diferentes reis, à época, e, 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 e cada rei procurava mostrar o seu melhor para expressar a nobreza, a sua nobreza seu esplendor, a quem tributava louvor. Ora, sabendo bem que aquela era uma imagem bem viva na mente dos seus destinatários, aqueles com quem, com quem Timóteo ministrava, os Efésios, Paulo faz, faz aqui uma aplicação direta à Igreja, a qual, obviamente, não tinha nada a ver com, com, com aqueles subtuosos a, 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 aquelas sum, sumptuosas hum, a, colunas e, e estrutura que estava ali diante deles, porque na verdade e talvez não saiba isto mas fica a saber depois de hoje as igrejas só começam a, a, a reunir-se em grandes edifícios de pedra como se vê por essa Europa fora e por esse mundo fora, aliás só a partir do terceiro século é que se começam a construir edifícios assim, por isso o que Paulo está aqui a falar uh, não tem nada a ver com, 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 com isto que hoje nós conhecemos como edifícios de igreja sumptuosos, porque as igrejas reuniam-se em casas particulares. A verdade era essa, em casas particulares. E, e, portanto, quando ele fala aqui em Coluna e Baluarte, a igreja, ao ouvir isto, não associava a, aos edifícios onde as pessoas tinham que reunir como igreja. Mas sabia muito bem... A, 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 o impacto, a força que tinha falar em colunas, em pilares de, 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 que, que sustentavam, que suportavam os edifícios. E o que ele está aqui a dizer é muito mais importante para nós percebemos. Assim como o Templo de Diana, o Templo a Diana, e aqueles pilares e, e fundações davam testemunho dos erros e das mentiras, do paganismo e das falsas religiões do oculto, assim a igreja deve ser um testemunho vivo da verdade ouçam bem porque é aqui que está o coração da razão de ser da igreja evidentemente era isso que Paulo tinha em mente ao referir-se àquela igreja local como a qualquer uma, como a nossa como coluna e baluarte cada igreja local deve suportar o testemunho da verdade em cada um dos crentes, tu e eu. Cada igreja deve suportar o testemunho da verdade em cada um de nós, permitindo que esse nosso testemunho se erga, se erga diante deste mundo onde abunda a mentira. Cada crente tem que ser o porta-voz da verdade, seja toda a verdade revelada e escrita na sua palavra, seja a verdade viva, Jesus Cristo. Lembra-se Jesus mesmo disse, eu sou o quê? O caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Cristo é, nunca esqueçamos isso, o centro do plano redentor de Deus, o tema central de toda a Escritura. Pelo que não é de estranhar que de imediato Paulo escreva as palavras contidas no versículo 16. Só quem não conhece Paulo, o coração de Paulo, só quem não percebe o contexto das Escrituras em que ele está a escrever, é que lhe poderá fazer confusão que, de repente, depois de estar a falar em coluna e baruarte da verdade, enquanto a nossa fé, a, 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 o pacote de doutrina que o Senhor mandou que, que fosse ensinado a todos os seus discípulos, de repente ele começasse a falar em Cristo. Nesse versículo 16. E aí está a terceira imagem a que eu me referia neste texto. Depois de uma imagem doméstica da vida na casa, depois de uma imagem arquitetónica da, em relação à estrutura da própria casa, Paulo dá-nos agora uma imagem reveladora, porque tem a ver com um procedimento, uma forma de ser a imagem de Cristo. E convém uh, relermos este, este versículo 16, tal como ele nos aparece aqui. Convém não passarmos ao lado desta, desta verdade inequívoca que aqui está. Ou seja, quando ele diz aquele que foi manifestado na carne, que foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. E é isto que Paulo diz, evidentemente, grande é... O mistério da piedade. O mistério da piedade, o mistério da fé. Ele usa esta expressão um pouco mais cedo neste capítulo 3. É a mesma coisa. Estamos a falar... Ah, ah, ah. E neste caso aqui, ao dizer mistério da piedade, é uma referência claríssima à pessoa de Jesus Cristo. O qual é a revelação da própria verdade e piedade. Ou seja, santidade. Uma vida... A imagem do Deus Santo. Ao que tudo indica, e tendo em conta a forma concisa do paralelismo e até da chamada, tecnicamente, assonância rítmica ritmi da língua aqui apresentada, é evidente que, neste caso aqui, Paulo citou um fragmento, uma parte de um hino da época. Era um hino na época. É, cada uma das palavras. Manifestado, ou seja, revelado, justificado, contemplado, pregado, querido e recebido. Isso tem a ver com a estrofe, ou pelo menos uma estrofe, se não duas estrofes de um hino. E já agora, lembrar-vos que à época, os hinos eram principalmente declarações doutrinárias, chamados credos, como o credo apostólico, e este sintetiza o conteúdo do mistério do mistério da piedade. Quem é este santo, piedoso, exemplo, padrão, único e singular, senão Jesus Cristo? A vida na casa, é isso que Pautá quer dizer, a vida na casa é, tem que ser uma vida cristocêntrica. Tudo gira em torno do cabeça e conforme a sua vontade. Podemos falar muito de doutrina e de comunhão, de partir do pão e da oração, mas aqui está o coração da nossa mensagem e missão. Cristo. Cristo. É para isso que aqui estamos. É por causa dEle que aqui estamos. Nós temos a verdade, mas a verdade não nos pertence por inerência. A verdade não provém de nós mesmos, mas vem do alto. Não temos de a inventar, nem a podemos alterar. Só temos de a sustentar de a preservar, por isso somos chamados coluna e baluarte da verdade. Que essa é a nossa função, sustentar, preservar a verdade. A palavra preservar, palavra interessante que já usámos a, a semana passada. Mas neste contexto, Paulo escrevendo à, à igreja em Filipos, capítulo 2, versículo 16, diz, preservando a palavra da vida. Para quê? Para que no dia de Cristo, eu me glori de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esta palavra da vida, que é a palavra escrita e é a palavra viva, que é as Escrituras e o Senhor Jesus Cristo em causa aqui, tem que ser preservada por nós. É isso que quer dizer sustentar a verdade. Defender a verdade. Preservar a verdade. É um tesouro sagrado nos foi dado para a glória de Deus e para o bem dos homens, não vale a pena dizer o contrário. Se alguém em Cristo, se alguém em Cristo, ouça bem, para ti que estás aqui sentado esta manhã ouvindo lá na, na internet, ouça bem, porque se, se chegas até aqui este momento com dúvidas sobre a razão da tua existência aqui, aqui na Terra, então essas dúvidas têm que terminar agora, aqui, neste espaço de tempo. Está tudo esclarecido. Quando nós entoamos hinos e cânticos, como fazemos todos os domingos aqui, nós procuramos escolher hinos e cânticos que, que, que articulam essa verdade. Quando ensinamos uma classe, uma aula, ensinamos a verdade. Quando subimos a um púlpito para pregar, pregamos a verdade a respeito de Cristo, que é Ele mesmo a verdade. Não temos outra razão de ser, senão Cristo, porque Ele é a imagem do Pai. Ele é a imagem reveladora do Pai, tal como ele escreveu, como João escreveu no seu Evangelho, capítulo 14. Logo a seguir àquele versículo que eu falei há pouco, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Mais adiante, Jesus, no versículo 9, diz o quê? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ora, torna-se necessário, ouça bem, torna-se necessário que quem nos vê a nós, veja a Cristo a ver o um paralelo, Jesus diz quem me vê a mim, vê o Pai e a palavra de Deus diz que nós precisamos que as pessoas à nossa volta, que nos veem vejam a Cristo é por isso que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5 os primeiros versículos quando diz, sede pois, o que? sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós. Aliás, só assim é que se justifica sermos chamados cristãos. Um cristão, um cristão não é alguém que, vai a, que pertence a uma religião cristã ou vai a uma igreja cristã. Um verdadeiro cristão é um discípulo de Cristo. Isto significa o quê? Que a sua vida testemunha de Cristo, que a sua vida reflete a imagem de Cristo, que quando as pessoas à sua volta olham para aquela vida e chamam, é um cristão, porque ele reflete Cristo, replica Cristo, projeta a luz que é Cristo. É isto que significa ser cristão. Eu não sei a sua situação aí, sentado hoje, ou onde quer que esteja, qual é a ideia que tem sobre ser cristão, que é porque vem à igreja, você pode vir a esta igreja a vida inteira, Pode estar aqui todos os domingos, não perder nenhum culto de batismos e pedir ao pastor para batizar cada vez que houver que o batistério estiver cheio. Pode ser batizado quantas vezes quiser. Isso não faz de si um cristão. Saber a Bíblia, ter versículos de cor, ter várias versões da Bíblia, estudar, isso não faz de ti um cristão, em circunstância alguma. Um, porque um cristão verdadeiro é aquele que, olhando para a cruz, contemplando Cristo crucificado e percebendo que Ele foi crucificado, que Ele foi morto para que eu pudesse viver, que eu sim que merecia ter sido crucificado porque eu sim sou pecador e em Cristo não há pecado algum, nem houve, nem podia haver. E uma vez percebendo isto, a razão por que Cristo veio e se fez homem para poder morrer no lugar do homem. Seja qual for o nome. Uma vez que eu entendo isto, e o espírito de Deus abre os olhos do meu entendimento, porque é ele que faz isso, não é o pregador? Quando isso acontece, quando a luz do evangelho penetra nesta vida, a pessoa não tem outra, não tem outra terá que se prostrar diante do Senhor dizendo Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E ao dizer Senhor, não apenas de boca, mas em seu coração, reconhece que este Jesus salvador que foi à cruz em seu lugar é, na verdade, o Senhor, Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o Deus Eterno, que, 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 que baixou este mundo, que, se, que assumiu esta forma humana de ser, baixa, humilde apenas para me substituir naquela cruz não, onde não permaneceu já agora porque a sepultura foi apenas para provar que tinha morrido porque se não tivesse morrido não teria ressuscitado e se não tivesse ressuscitado como ressuscitou não havia para nós seus, que nele cremos, qualquer esperança de vida mas o nosso Salvador vive Amém? Porque Ele vive a garantia de vida eterna para todo aquele que crê. Não na igreja A, B ou C, mas em Cristo Jesus, somente. E é assim que temos que entender. E é assim que uma vez em Cristo, e quando eu estou a falar de igreja local, quando eu estou a falar de família, estou a falar do conjunto de pessoas que creem. Exatamente nos termos em que eu acabei de a expor. E é esses a exortação de Paulo, outra vez em Efésios 4, é são, somos exortados a seguir a verdade em amor, para podermos crescer em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Outra vez, seguir a verdade significa ser coluna e baluarte da verdade. Significa imitar a verdade, que é Cristo Jesus achamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. A cabeça do corpo e o cabeça da casa. Do agregado familiar em causa. É para isso que estamos aqui como igreja. Para sustentarmos e preservarmos a verdade. Isto é uma coisa espantosa. Escuta, isto devíamos ser connosco. Cada vez que saímos de manhã para vir para aqui ao domingo e nos reunimos, devíamos pensar nisto não em termos de eu vou à igreja para cumprir um preceito religioso ou para que o pastor não ache que eu estou desaparecido ou desaparecida ou porque eu realmente preciso, faz-me falta e não sei o quê. Tudo isto é verdade, mas não é essa a razão porque somos igreja. Somos igreja para preservarmos, sustentarmos a verdade. E é por isso, meus irmãos, deixa me dizer só dizer isto, é por isso que quando uma igreja abandona a verdade, quando uma igreja nega a inerrância, a autenticidade e a autoridade das Escrituras, é uma coisa terrível. Sabe o que é uma coisa terrível? Porque deixa de ter razão para existir. Deixa de ter razão para existir. Já não se justifica. Ouça bem, enquanto nos preparamos para entoar um último cântico. Jamais esqueças isto que eu estou a dizer. Guarda bem no teu coração. Para que sempre que pensares em ti como parte da igreja e te lembres do teu dever, responsabilidade como pessoa numa congregação como esta, a razão de ser é ser sustentáculo da verdade. Apoio. Base. Base escora da verdade, da verdade revelada por Deus na sua palavra, sendo testemunha fiel da sua verdade salvadora, Jesus. E é isto, ouça bem, isto não se faz, isto eu acabei de dizer, o ser sustentáculo, contraforte, coluna da verdade, isto não se faz com meras declarações de doutrina, isto não se faz com meras declarações de intenção. Isto não se faz com meras declarações de procedimento ou de conduta de vida. A autoridade que temos, recebemos la de Cristo, que é verdade, e assenta na sua palavra da verdade. Verdade de que somos, como igreja, coluna e baluarte. Através do procedimento, do nosso proceder, e é por isso que eu estou a dizer que é uma questão de procedimento. Pregamos a Cristo, pregamos a Cristo, proclamamos a Cristo, anunciamos a Cristo quando a nossa vida é um verdadeiro testemunho de Cristo. lembra te podes oferecer Bíblias a amigos e vizinhos, colegas ou familiares, mas a tua vida é pode ser a única Bíblia que alguma vez vão ler. E essa Bíblia não se pode guardar numa prateleira.